0: Um 3 Uhr morgens konnte man jemanden beobachten, wie er gebückt um eine Straßenlaterne ging. Ein Passant fragte ihn, haben Sie etwas verloren? Ja, meinen Autoschlüssel. Ja, und wo haben Sie den verloren? Ja, da drüben. Und er deutete mit der Hand ins Dunkel. Da fragte der Passant, und warum suchen Sie dann nicht dort? Die Antwort kam prompt, dort ist es ja finster. Das klingt vielleicht absurd, aber tatsächlich müssen wir feststellen, dass wir Menschen in Bezug auf Gott ein ähnliches Verhalten dort oder dort zeigen. Weil wenn man der Schöpfung nicht glauben will, dann erfindet man Urknall. Wenn man die kosmischen Konstanten, die so unendlich fein abgestimmt sind, im Letzten gefunden hat, dann erfindet man wohl Diversen. Eine Philosophie, weil es ja wissenschaftlich dafür überhaupt keinen Anhaltspunkt gibt, dass es so etwas geben sollte, aber man kann ganze Bücher darüber schreiben und das können die gescheitesten Leute tun. Und man macht sich damals und heute nur immer eigene Götter. Und mein heutiges Thema tatsächlich knüpft bei diesem Punkt an unter dem Thema Gott suchen und begegnen. Und ich möchte mit euch in die Apostelgeschichte 17 gehen, wo Paulus in Athen ist. Vom Vers 22 weg, Paulus aber stand mitten auf dem Areopark und sprach, Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Denn ich bin umhergegangen, habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben. Dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was drinnen ist. Er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen wie einer, der etwas nötig hätte. Der doch selber jedermann Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen. Und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollten. Dass sie Gott suchen sollten, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten und für wahr. Er ist nicht ferne von einem jeden von uns, denn in ihm leben, weben und sind wir. Wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben, wir sind seines Geschlechts. Da wir nun göttlichen Geschlechts sind, wollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen und steinernen Bildern durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun, denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er richten wird den Erdkreis mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und den er vor allen Menschen bestätigt hat, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten, die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber ein andermal weiterhören. Herr, wir danken dir, dass du in deinem Wort Deinen Willen ganz einfach offenbarst, dass du uns sagst, was dir am Herzen liegt, was du wünschst, wer du bist, wo du bist, was du getan hast. Und ich bitte dich, dass du uns heute jeden Einzelnen ganz persönlich etwas davon aufschließen kannst, dass es uns und nicht nur uns, sondern auch unserem Umfeld dienen kann. Amen. Paulus geht mit den Athener mit den Athenern auf einen bestimmten Ort oder sie führen ihn dorthin auf den Arroyo Park wo sie Gericht gehalten haben unter anderem auch und wir sehen, die Athener wollten angeblich sicher gehen, dass sie keinen Gott vergessen haben. Daher haben sie Sicherheit selber noch einen Altar aufgebaut für den unbekannten Gott und Paulus knüpft dort an, holt sie ab und beschreibt den unbekannten Gott und wir haben da könnte man sagen, eine, einen Bericht von Genesis bis Offenbarung. Evangelium in einer Unusschale könnte man sagen, weil er punktuell genau sagt, Gott hat die Welt gemacht, er sucht Beziehung mit den Menschen. Und er hat ihnen einen Zweck, einen Sinn, woher und da wohin gegeben. Und es gibt da ein bestimmtes Ziel für den Menschen. Paulus umreißt es in einen knackigen Bereich und ich möchte auf die Kernpunkte oder auf ein paar Kernpunkte eingehen, denn in diesem Abschnitt steckt sehr viel drinnen. Und der erste Punkt, den ich ansprechen möchte, ist, dass sie Gott suchen sollen. Das heißt, Gott hat den Menschen einen Auftrag gegeben und die gottförmige Lehre, die in jedem Menschen drinnen ist, zeigt überall auf dieser Welt, dass Menschen in irgendeiner Form das tun, dass sie Gott suchen. Und wir sehen im Wort, wenn wir ihn suchen, so hat er uns versprochen, dass er sie finden lassen will. Weil Jesus sagt, wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Und Jakobus, naht euch Gott, so naht er ich euch. Gott ist nahe. Denn ihm, ihm leben, weben und sind wir, sagt Paulus. Und der Psalmist sagt, im Psalm 139 beschreibt es, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Dann könnten wir dreidimensionalen Menschen da sagen, wie geht denn das, ich sehe ihn nicht, oder? Oder wie Raumfahrer Atheistische gesagt haben, ich war draußen im All, aber oh Gott habe ich nicht gesehen. Und der gläubige Raumfahrer hat gesagt, und wohin ich komme und wohin ich gehe, ich weiß, Gott ist immer da. So können die Meinungen auseinandergehen, weil Gottes Dimension, so beschreibt uns die Bibel, eine höhere Dimension ist, die uns durchdringt. Weil wie sollte es uns gehen, er in mir und ich in ihm, oder? Wenn er nicht in seiner göttlichen Dimension durch uns durchgeht. Und der Wissenschaftler Werner Gitt erklärt, dieses im Vergleich zwischen zweiter Dimension der Ebene und dritter Dimension dem Raum, dass wenn ich in der Ebene drinnen bin, nur zweidimensional, natürlich ich keine Möglichkeit habe, jetzt von oben drauf zu schauen, sondern ich nur innen drinnen, gerade um das, was rund um mich sehen kann. Wenn ich eine Höhe Null habe, was relativ schwierig dann ist man schauen Und in gleicher Weise wie... Der Raum diese Ebene durchdringt, weil sie Teil des Raumes ist, so ist es in der nächsten Dimension mit Gott genauso. Dass er, der überall drauf steht, auf uns, auf alles draufschauen kann. Und alles sieht. In Zeit, in Raum. Und dieses Durchdringen der Ebene dieses, diese Möglichkeit, äh, uns zwischendurch einen kleinen Ruck in eine höhere Dimension machen zu lassen, beschreibt uns in der Bibel auch. Denn wir sehen, wenn Gott uns kurzfristig aus dieser Dimension ein bisschen in eine höhere hebt, dann gehen Menschen im offen spazieren und plötzlich riecht man kein Brandgeruch. Weil dort, wo Gott sie hingekommen hat, plötzlich das Feuer nicht mehr existiert. Die Temperaturen sind auf einmal weg. Nicht einmal der Duft des Feuers ist da, wenn wir das uns anschauen im Buch Daniel. Dann fallen Fesseln ab. Und ich glaube, dass die ganz waren, die waren nicht zerrissen, weil die kippen durch, weil wir momentan nicht in einem Teil dieser Dimension sind. Dann springen Gefängnistüre auf, Tote stehen auf und wird ein Philippus vom Kämmerer aus Äthiopien, den er in der Wüste traf, plötzlich nach Aschdod versetzt. In der Apostelgeschichte 8,39 sehen wir, als sie aber aus dem Wasser raufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, er zog aber seine Straße fröhlich. Hat sie nicht lange aufgehalten damit, dass der Philippus nicht mehr da war. Philippus... Philippus aber fand sich in Ashtod wieder und zog umher und predigte in allen Städten das Evangelium, bis er nach Caesarea kam. Heute würden manche sagen, das ist eine wurmlos, Raumkrümmung, aber wir sehen, alles was wir Menschen da finden, ein Science Fiction, ist für Gott der alter Hut, oder? Also die Entrückung, die wir in der Bibel sehen, ist nicht nur was, wo wir hingerückt werden wie ein Henoch oder im feurigen Ra- Wagen wie ein Elia oder wie uns Paulus äh, berichtet, dass wir dem Zeitpunkt näher sind denn je, dass die an Christus Gläubigen zu ihm hingerückt werden. Das heißt, wir haben schon die größte Chance von allen in der Weltgeschichte, den Tod nicht mehr direkt zum Segen, sondern direkt zum Herrn zu gehen. Aber wir sehen, dass es auch eine Entrückung durch den Raum geht, sehen wir drinnen, wo von A nach B ganz einfach in kurzer Zeit Gott jemanden ganz einfach transferiert hat. Indem er ganz einfach in seiner Allmacht im Bereich der Dimensionen ein bisschen was verschoben hat. Könnt ihr jetzt mit modernen Ausdrücken formulieren. Fakt ist, es sind Dinge, wie Gott ganz einfach wirken kann. Wir in unseren drei Dimensionen sagen Wunder dazu und für Gott ist es ganz einfach etwas, was er tun kann, weil er allmächtig ist. Ob wir Gott suchen, dass wir Gott suchen sollen, ob wir ihn füllen können. Manche sagen, wie soll das gehen? Und wenn die Bibel sagt, dass man Gott fühlen kann, dann wird das wohl seine Berechtigung haben, oder? Wie denkt ihr darüber? Man kann ihn füllen, man kann ihn wahrnehmen. Wir können empfinden, sagen wir manchmal, weil Gott uns mit entsprechenden Sinnen ausgestattet hat. Und das ist ein Erlebnis, das wir als Gläubiger ganz einfach haben können. Ich wurde vor kurzem von jemandem gefragt, ich sage, wir wissen das, du hast uns das jetzt erzählt, oder, aber was sagst du dazu, wenn einer jetzt behaupten will, das ist ja nur irgendeine Philosophie, oder äh, du hast ja das nur einmal? So no. genau. du kannst es erleben. Du kannst es auch empfinden, du kannst Gott erleben, weil er kann dir persönlich so begegnen wie er mir begegnet ist. Und du hast dann, wenn er dir begegnet hat, keinen Zweifel drüber. Weil wenn Gott dir begegnet, dann sind alle Zweifel gestrichen. Dann hat er dich berührt und in Römer 8,16 sehen wir, denn der Geist gibt selber Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das heißt, dass wir eine Empfangsstation haben, wo wir ihn wahrnehmen können, wo er zu uns sprechen kann und wo er uns ganz einfach berührt. Und nicht nur, dass der Geist uns Zeugnis gibt, in einer Klarheit, dass wir wissen, dass wir wissen, dass wir wissen, dass wir Gottes Kinder sind. Wir wissen das ganz einfach. Höher ist alle Vernunft. Und Philippa 4,7 sagt uns auch, dass Gott uns auch etwas geben kann, nämlich den Frieden Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren kann. Gott ist in der Lage, ganz einfach durch uns durch, in unsere Situation hinein, in unsere Herzen hinein, in unsere Bedrängnisse hinein, in unsere Schwierigkeiten hinein, etwas zu tun, wo die natürliche Vernunft ganz einfach am Ende ist. Das kann er in deine Situation, in deinen Stress, in deine Krise ganz einfach tun. Und so glaube ich, dass es eines der größten Geschenke ist, die Gott uns geben kann, dass wir in verschiedensten Situationen seinen Frieden haben können. Und in vielen Bereichen reicht es aus, dass sie ganz einfach innerlich spürt, es passt. Sei Friede ist jetzt da, im Stress. Wie es mir gegangen ist, als Presseoffizier in einer Krisenkommunikation, dass plötzlich rundherum alles ganz, ganz schlimm ausgeschaut hat und einer in der Untersuchungskommission gesagt hat, Otto, was hast du da jetzt gesagt? Das ist ja um 180 Grad anders als das, was ich in meiner Untersuchung festgestellt habe und ich habe mir gedacht, in dem Moment, ich bin geliefert. Ne? Und wie dieser Gedanke wie da war, so Gott zu mir, hey, wo willst du denn jetzt hinfallen? In meine Hand. Also, und in dem Moment hätte ich bald einen Lochkampf bekommen. Also da ist was, da spricht Gott hinein in die Situation und in dem Moment ist, <lacht> Werner geht sagt immer, Ruhe im Karton. <lacht> in dem Moment ist ruhig, in dem Moment ist die Aufregung ganz einfach weg, weil da plötzlich von Gott eine Zusage kommt, die in eine Realität hineinführt, die wir momentan noch nicht merken können. Eine Glaubensrealität, die Gottes Gegenwart momentan real und spürbar macht, wo Christus in uns die Hoffnung der Herrlichkeit ist und er zu uns ganz einfach spricht. Und so sagt Paulus, dass er die Menschheit auffordert, alle Menschen auffordert, ihn zu suchen, dass es ein Auftrag und keine Option ist und dass es ein Schöpfungszweck ist von uns, dass wir Gott immer wieder suchen. Es ist etwas, was wir nicht nur punktuell einmal machen und sagen, okay, sondern weil wir in einer Bewegung sind, dass es für uns immer wichtig ist, wieder Zeit zu nehmen, ihn zu suchen, auf ihn zuzugehen. Wie im Jakobus sagt, naht euch Gott, so naht er sich euch. Weil wir sind zu seinem Bilde geschaffen, wie wir in 1. Mose lesen können als Mann und Frau. Und das ist eine göttliche Berufung. Gott beruft uns zu seinem Bilde, damit wir mit ihm Gemeinschaft haben sollen und können. Jetzt haben wir natürlich festgestellt, im ersten Mosebuch, dass es da einen Crash gegeben hat, dass es diese Gemeinschaft aufgetrennt worden ist. Und so gibt es einen zweiten Ansatz dazu, weil Gott ja mit den Sündern keine Gemeinschaft haben kann. Ist was notwendig. Neben dem Erlösungswerk von unserer Seite steht drin, gebietet Gebiete der den Menschen an allen Enden Buße zu tun. Das ist was, was in der heutigen Zeit ein bisschen eigenartig geworden ist, weil der Humanismus ja sagt, dass der Mensch gut geboren ist und vielleicht durch Erziehung verbogen wird. Und wie sollte ein guter Mensch Sünder sein und außerdem und überhaupt? Aber drinnen steht, Auftrag ihn zu suchen, Auftrag Buße zu tun, und wir sehen bereits von Anfang an, Johannes rief zur Umkehr und Jesus beginnt seinen Dienst in Matthäus 4,17. Seit der Zeit fing Jesus an zu predigen und zu sagen, Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Das heißt, die ganze Geschichte startet mit der Buße. Aber da brauchen wir was vorher noch, ne? Denn wenn wir heute noch Buße fragen, dann sagen, stellen wir fest: Geldbuße bei Geschwindigkeitsübertretungen, Vollsparken sagt der Duden, Ausgleich, den jemand für eine geringfügige Rechtsverletzung zu zahlen hat. Das heißt, die Buße im, im Rechtsjargon ist unter der Strafe nicht? und ist was, was man da so mit einem Ticket kriegen kann. Nicht? Und das, was die Bibel meint, ist definitiv was anderes als ein kleines Ticket. Der Duden sagt in einem zweiten Punkt, das Bemühen um die Wiederherstellung eines durch menschliches Vergehen gestörten Verhältnisses zwischen Gott und Mensch. Da kommen wir der Sache schon ein bisschen näher. Es liegt definitiv eine Störung vor. Im griechischen Text ist dort an dem Punkt Metanoeo. Mir gefällt im Englischen das Repent fast besser als Busse, weil Repent eine Aktivität ist. Das Umkehren, das Abkehren, das die Meinung ändern und bereuen, die Meinung nach etwas besseren ändern und mit Abscheu sich von den vergangenen Sünden von Herzen bessern. Also da ist in dieser Buße auch ein Stickelwerk von nur, ich weil um, weil ich feststelle, das passt nicht, da gibt es was Besseres, sondern da ist effektiv auch innerlich eine, eine Veränderung dahingehend, dass, ich, dass mir klar wird, wie schlimm das eigentlich ist, äh, was, worin ich war oder was ich getan habe. Also das mit Abscheu abwenden, gefällt mir und auch von Herzen sich dem Herrn zu wenden. So sehen wir, dass die Sünde eigentlich das ist, was dahinter steht. Und in Römer 3,23 sehen wir, sie sind am Sünder und am Mangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Die Sünde als Übertretung des göttlichen Gebots und der Sünder die Beschreibung des Zustands des Menschen aufgrund des Sündenfalls. Das heißt, Buße und Sünde hängen eng zusammen, und leider haben wir auch diesen Begriff irgendwo heute verloren, auch durch die Idee der Aufklärung, die uns als Ergebnisse schlussendlich in Darwinismus und die Weltkriege und alles, was wir jetzt haben, gebracht haben. Dass die Übertretung der göttlichen Ordnung die Konsequenz des Zustandes ist. Blindheitssünde zu erkennen, ist eigentlich die Sünde der zeitliche Genuss der Sünde kann ein Vorteil aus Unrecht sein. Der zeitliche Genuss, von dem die Bibel spricht, dass wir aus irgendeinem Unrecht einen Vorteil ziehen. Ehebruch ist eins davon. Weil es ein Unrecht ist, aus dem wir momentan zeitlich irgendwas ziehen. Oder der Unwelle zum Umkehr zur Veränderung oder dahinterstehend eine Rebellion gegen Gott und seine Gebote. Das heißt, Sünde umfassend beschrieben als Zielverfehlung, wo Gott einen perfekten Plan gehabt hat und hat, wo er den Menschen damals in den Garten gesetzt hat und ihm einen geschützten Rahmen gegeben hat, wo er gesagt hat, da drinnen kannst du dich bewegen und es ist nur eine kleine Grenze da. Im ersten Bund, den er mit Adam geschlossen hat, wo er gesagt hat, aber von dem Baum ist nicht. Der Zweck und Gott hat ihm Auftrag gegeben, die Schöpfung zu bewahren, die Erde, äh, die Erde zur Bevölkerung und Gott zu suchen. Und tatsächlich äh, stellen wir fest, dass die Menschheit heute beginnt zu sagen: in einem scherzhaften Karton gezeichnet, kommt der Planet vor der Erde vorbei, die so ganz rot gezeichnet ist. Und der Planet fragt: Wie geht's denn die Was hast du? Er ich sage, Ich habe Homo sapiens. nicht? Äh Sag er, macht er keine Sorgen, das vergeht wieder. Das heißt, der Mensch wird als Krankheit festgestellt und wir lesen heute in der kleinen Zeitung, die Menschen sagen halt, unter den Bedingungen Umweltverschmutzung und was ich was alles, wollen wir keine Kinder mehr auf die Welt setzen. Gell? Wie können wir verantworten, in diese Welt noch Kinder hineinzubringen? Ne? Steht in der kleinen Zeitung heute drinnen, als Sorge der Jugend. Was steckt dahinter? Im Endeffekt der Zustand des Menschen, den wir in der Zeitung lesen, wer behauptet, dass der Mensch kein Sünder ist, wer behauptet, dass es keinen Teufel gibt, der braucht nur in die Zeitung schauen. Weil only bad news are good news. Das heißt, wir werden mit schlechten Nachrichten überhäuft. Gute Nachrichten verkaufen sich schlecht. Weil im Menschen ein Rezept da drinnen ist, das den Sünder ganz einfach ausmacht. Das ist die Frage, wie identifiziere ich es dann? Wie kann der Mensch das identifizieren? Von klein auf durch das Gewissen, bis es abgestumpft hat. Denn auch ohne die Bibel wissen die Menschen genau. Wir können Buschvölker hernehmen, woher sie wollen und die kann Berührung mit der Zivilisation haben, aber die wissen ganz genau, zur Oma bin ich nicht frech. Das gehört sie nicht. Ja. Das wissen die, zum Papa und zur Mama auch nicht. Das heißt, ob es ein Naturvolk ist oder ob wir das Alte oder Neue Testament haben oder die Zehn Gebote, es ist so, dass der Mensch in sich schon weiß, mit der gleichzeitigen Unfähigkeit es zu tun. Und dann können wir es natürlich die Sünde in, in Bezug auf Gott, durch Gottes Wort, durch die Gebote, Zehn Gebote, Bergpredigt anschauen, wo die Zehn Gebote als Hinweis schon da sind, du sollst nicht. Aber eigentlich sind die nicht in erster Linie Handlungsanweisungen, sondern der Spiegel dafür, wo wir die ganze Zeit ablegen. Wo wir uns verfehlen und wo wir daneben legen. Und so sehen wir dann in Johannes 16,8, dass die Sündenerkenntnis ein Wirken des Heiligen Geistes ist. Das heißt, Gottes Scheinwerfer in unser Leben eine gibt uns dieses Geschenk der Sündenerkenntnis, dass wir tatsächlich auch merken, wo wir ablegen. Wo Johannes 16,8, wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun, über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Das heißt, dass es ein Geschenk des Heiligen Geistes ist, wie Amazing Grace im Text drinnen hat. Es war Gnade, dass ich erkannt habe, dass ich Sünder bin. Es sei Gnade. Und wenn Gott wirkt und wenn Gott nahe kommt, dann erkennen wir uns in seinem Licht. Und wenn sein Licht kommt, dann sehen wir immer wieder, dass dort dann Sünderkenntnis kommt. Wir sehen das im jesaja der zuerst einmal schimpft und sagt, ich bin in einem Volk von unreinen Lippen und äh, ganz schlimm und überhaupt. Und dann kommt er in die Gegenwart Gottes und dann sagt er, wehe mir. Das heißt, es muss uns auch klar sein, wenn wir uns Gott nahen, dass wir uns in diesem Spiegel sehen dürfen müssen und dort immer wieder feststellen, dass der Spiegel uns die Flecken im Gesicht sagt. Und dann sagt er uns das Wort und dann sollte man reinigen und nicht umdrehen und weitergehen. So ist die Folge der Sündung, die Trennung von Gott, die Zerstörung von Beziehungen insgesamt. Nicht nur die Zerstörung der Beziehungen zu Gott, sondern die Be- Zerstörung von Beziehungen untereinander, weil ganz einfach der Mensch dann nicht in der Lage ist, eine gesunde Beziehung zu führen. Es führt zur Selbstzerstörung. Und die Bibel sagt im Bild des Aussatzes, als Bild für die Sünde, die Trennung und den Tod, weil das etwas ist, was final ganz einfach in den Tod hineinführen muss und hineinführt. Und so bedeutet Buße im Endeffekt die Umkehr zu Gott und zu seinem Willen, tatsächlich aus der Situation rauszukommen, wo man ganz einfach keinen Kontakt hat und sie zuzuwenden und hinzuschauen. Oder man könnte es auch sagen, die Frequenz einstellen, dass man wieder auf Empfang ist. Weil wir ja die Möglichkeit haben. Aber diesen Frequenzregler hat Gott bei uns lassen. Er sagt zwar, wo wir hindrehen müssen, aber dran müssen wir selber. Nicht? Das heißt, wir, nur wir können uns hindrehen, können uns umdrehen, können den Kontakt herstellen. Und Gott hat eine gewaltige Ordnung geschaffen, das sieht man im Menschen- und Tierreich. Der Augenkontakt ist die Verbindungsaufnahme untereinander und wenn Sie euch mit dir ein bisschen beschäftigt habt, dann geht es bis ins Wild hinein. Du kannst... Bei gewissen Tieren, wenn du dich von der Seite hinstellst, dann frisst das Reh in, in, der, in, in der Nähe weiter. Und in dem Moment, wo du dich hintraust und es mit den Augen anschaust, dann schaut es auf und dann fährt Das Gleiche macht der Hund auch. Wenn du einen Hund anschaust und Augenkontakt aufnimmst, dann weiß er, wir machen einen Dialog. Dann fängt er mit dem Schwanz zum Wedeln an, fängt er zum Tanzen an und kommt auf dich zu. Dann nimmst du mit ihm unmittelbar Kontakt auf, weil, weil er spürt, du hast ihm jetzt zugewendet, gell? Und du brauchst nur wegschauen, hört auf damit. Gell? Also wenn ein Hund bettelt, ich kann euch nur eins nicht hinschauen. Nicht? Sagt er, das ist schirk, Nein, nein, das ist nicht schirk, das ist richtig. Der Hund weiß dann, okay. Brauche mich nicht drum kümmern, ich kriege nichts. <lacht> Hingegen, wenn ich hinschaue, gebe ich ihm die ganze Zeit das Gefühl, hey, und dann sagt, du armer Hund, du armer Hund, gib ihm nichts zum Fressen und schaue ihn an und versprich ihm was. Nicht? Also Hinwendung, Kontaktaufnahme, zu gut hinschauen, und das Wunderbare ist, dass er zurückschaut. Wie er es versprochen hat, nah durch Gott. So hast, Buße, Frequenz einstellen, Gottes Herrschaft wieder anerkennen. Aber das ist zu wenig, weil wir ja ein bestehendes, trennendes Sündenkonto haben. Ein Sündenkonto, das schon angespart ist, weil wenn wir nachschauen, wer seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Wenn du einen schlechten Gedanken hast, ist das, was auf deinen Sündenkonto schon drauf ist. Gott kann mit dem keine Gemeinschaft haben. Brauchen wir unbedingt das Erlösungswerk, sonst können wir, könnten wir trotzdem mit Gott keine Gemeinschaft haben. Und nachdem wir auch weiterhin in der Lage sind, immer wieder was zu vergeigen, brauchen wir das täglich. Der stellvertretende Kreuz ist Jesu für dich und mich und für jeden Menschen. Und die Entscheidung zur Nachfolge sind die sichtbaren Zeichen der Buße, indem wir mit einer einmaligen Umkehr immer wieder von Gott auf der Spur gehalten werden und dort, wo wir nach links oder rechts abweichen, hier und da vom Herrn, wie er es im Bild gesagt hat, eine Fußwaschung machen müssen. Es ist ja auch schön, dass äh, es, finde ich, find ich, find ich stark, dass Jesus sagt, wie Petrus sagt: Nein, tu mir ganz Boden, nicht. Und er sagt: Nein, nein. Ihr seid schon rein, ihr braucht nur mal die vier Sorgen. So ist der Unterschied zwischen einem Sünder der Natur noch und dem Gottesdienst bezüglich der Sünde, dass der Sünde die Sünde genießt. Sie sucht und je mehr er sie dem hingibt, er immer mehr dem nachstrebt. Während und er versucht seine Sünde zu verstecken, Beim Gotteskind ist es ein Betriebsunfall, wo es leid tut, wo man es loswerden will, weil Gott uns ein neues Herz gegeben hat. Und Gott will, dass jeder Mensch gerettet wird. So steht drinnen, mittendrin in dieser Suche Gottes nach uns und von uns nach Gott. Johannes 3,16, wo steht denn so, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott sucht uns, er geht uns nach, er will Gemeinschaft, er will die Trennung und die Folge der Sünden weggeben, weil die Folge der Sünde ewiger Tod ist. Was man manchmal vergisst, da drinnen ist, dass da Verloren gehen steht. Rettung und Verloren gehen sind in irgendeiner Beziehung. Wir müssen aufpassen, dass wir da nicht einseitig hören und immer nur auf dem Retten-Alarm äh, äh, drauf sitzen bleiben, sondern uns in der Konsequenz bewusst sein, dass es eine Lebensgefahr gibt dazwischendrinnen in der ganzen Geschichte und auch in Johannes 3,16 verloren gehen drinnen steht. Es ist manchmal schwer auszuhalten, daher drängt man es manchmal weg, dass uns klar sein muss, dass viele Menschen um uns, viele Angehörige, verloren gehen werden. Oder verloren gehen können. Dass jeder Einzelne, der Jesus nicht kennt und der ihm nicht nachfolgt, verloren gehen kann. Wenn er die Entscheidung nicht trifft, dann kann er hundertmal herinnen gesessen sein und gehört haben, dass Jesus rettet und gehört haben, dass, er so, dass, dass Gott die Welt liebt und trotzdem verloren gehen. Das ist ein Ernst, der in dem Wort drinnen ist, dass ganz einfach eine Lebensgefahr besteht und Jesus auch über die Hölle gepredigt hat, dass sie ewig ist. Wie wir in Lukas 16,24 lesen, wo die Geschichte vom reichen Mann und den armen Lazarus ist und das ist kein Bild, sondern das ist eine Geschichte. Das ist die Beschreibung einer Situation, die geschehen ist. Weil die Menschen mit Namen genannt worden sind und ganz detailliert beschrieben worden ist, wo der Lazarus zuerst und wo er dann war. Wo der reiche Mann zuerst war und wo er dann war, wo drinnen steht: Vater Abraham, erbarme mich, erbarme dich meine und sende Lazarus, damit er mir die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und kühle meine Zunge, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Ich glaube, das Ausmaß des Erlösungswerks begreifen auch aus dieser. Verdammnis außer. Es ist was, es ist, die Verdammnis ist nicht was, was, wir, was das Evangelium allein predigt, aber doch implementiert sie ein Stück weit das Ausmaß drinnen mit. Weil eben genauso wie Sieg und Kampf zusammengehören, weil wir oft sagen, ich als siegreich sein und denken nicht dran, dass vorher Kampf war. Ist es nicht so? Ja, lass mich siegreich sein. Und ich denke, oh, das ist von einem Hochgefühl zum anderen. Nein, das ist von einer Krise zum anderen. Weil wenn es ein echter Kampf ist, dann ist im Kampf die Krise drinnen. Und in dem Zusammenhang gefällt mir immer wieder das Bild und die Frage, was brauche ich, um mit dem Herrn über eine Mauer zu springen? Nicht? Was brauche ich? Die Mauer. Ich kann mit dem Herrn nicht über eine Mauer springen, wenn keine Mauer da ist, nicht? Und wir haben so den schönen Traum, das wird dann so ein Hupfel sein. Nicht? Wo ich mit einem Schritt drüber latschen kann. Das ist kein Kampf. Gell. Aber es ist eben so wie mit, wie mit Abenteuergeschichten, gell, die sich vor Form Fernseher in die wachen Botschen gut anhören. Solange bist du selber draußen gestrübt drinnen, bist bisschen den Kopf hebst und sagst, hey, was tue ich da draußen nicht? Daher ist es tatsächlich so, dass Sünde nach dem Erlösungswerk im Neuen Testament in zusammenschrumpft auf einen Punkt. Nicht auf irgendeine Tat oder irgendeine Eigenheit, sondern dass Menschen Jesus ablehnen. Dass sie sagen, ich brauche das nicht. Ich habe meinen eigenen Weg, ich habe keine Sünde. Und dass dann das passiert, was in 1. Johannes 1,8 steht, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Johannes 10, wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Dann sagen wir, hey, einer von uns hat jetzt Recht. Du hast Unrecht. Und Gott zu sagen, dass er Unrecht hat, ist, würde ich sagen, einmal nicht wirklich eine gute Idee. Man kann es machen, gell? So ist das Evangelium die Botschaft der Rettung und enthält doch auch die Botschaft des Gerichts. 1. Korinther 1,18 Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es Gottes Kraft. Das heißt, es ist auf der einen Seite Rettung für die, die angenommen werden und gleichzeitig für die Ablehnenden Verdammnis. Bis zum Tod. Und so könnte man sagen, gleichen wir Menschen, die auf einer Autobahn fahren und plötzlich sehen, dass vor ihnen die Brücke in die Tiefe stürzt. Ich kann gerade noch abbremsen. Ich sehe bereits, wie andere Autos links und rechts über die Brücke drüber gehen. Und jetzt ist die Frage, was soll ich tun? Nicht? Ich kann einmal zum Straßenrand hinfahren und stehen bleiben. Da bin ich in Sicherheit. Nicht? Und kann beobachten, wie das runtergeht. Wenn ich denkt, denke, das ist jetzt zu schier dann kann ich mich umdrehen und wegschauen. Nicht? Dann sehe ich es nicht, nicht. Wie manche kannst du einfach sagen, das kann ich mir nicht anschauen. Oder ich traue um ein Stück zurück, um die anderen zu warnen. Jetzt bin ich auf der Autobahn, das ist ein bisschen eine problematische Situation, weil ich ja im Gegenverkehr bin. Nicht? Ich kann die Warnweste ansehen und beginnen Autofahrer zu warnen. Nicht? Und dann kann es passieren, dass viele schimpfen und sagen, das ist ein Geisterfahrer. Weil wir sind schon hundertmal auf der Strecke gefahren und alle fahren da. Und das ist ein Blödsinn. Und du willst uns nur Angst machen. Das ist undemokratisch und da kann ja jeder kommen. Ne? Tatsächlich ist es so, dass das unsere, unsere, unser Erlebnis mit dem Evangelium sein kann und ist. Nicht? Weil der ja recht hat und das undemokratisch, weil die andere mir seit Jahr recht haben. Mir gefällt das Bild, das uns am sonntag der Hans Hinning mit dem Esel gebracht hat. Tatsächlich dürfen wir in aller Ruhe vorwärts gehen und eine hineingetragen. Wurscht, wo er uns hingestellt hat und dort ganz einfach seine Zeugen sein. Dann können sie schimpfen. Sehr oft ist es peinlich, gell? Und da müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht anstecken lassen vor, dem, vor der Menschenfurcht. Gell? Dass es uns peinlich wird, dass wir uns Schammen anfangen anfangen. Wir sind in der Gefahr. Wir sind in der Gefahr, wenn wir da reinkommen in eine Gesellschaft, die so nett ist und wo das alles so lustig ist, dass wir dann als Spaßverderber da plötzlich äh, über Sachen zu reden anfangen, die den Leuten peinlich sind. Du kannst alles Mögliche tun. Du kannst die unanständigsten Sachen als lachen alle mit, aber komm, kommst zusammen mit Jesus. Das heißt, es ist tatsächlich so, dass unser Auftrag ist, Zeugen zu sein, nicht Anwalt, berichten, was Jesus getan hat, berichten, dass es Rettung gibt, sagen, dass Buße notwendig ist. Und da kommen wir dann zum nächsten Punkt, nämlich, dass er einen Tag festgesetzt hat, an dem er richten will. Es ist ja so, dass es Religionen gibt im Hinduismus und Buddhismus, die ganz einfach dieses Gericht dadurch wegschirmen wollen, dass man ganz einfach ein Rat der Geburten empfindet und so kommst du wieder auf die Welt, kommst wieder auf die Welt, solange bis du bist ausgelöscht bist oder was auch immer. Na, es ist den Menschen gesetzt und zu sterben und dann ist es Gericht. Er hat einen Tag festgesetzt, an dem er richten will. Johannes 5, 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Wer mein Wort hört und glaubt, dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht ins das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Ist es nicht gewaltig? Da ist nicht das ewige Leben nachher, wenn wir gestorben sind, sondern da ist es der hat. Hier und jetzt hat das Leben. Wer ihn glaubt. Gewaltig, oder? Gewaltig. Der ist zum Ewigen und kommt nicht mehr dorthin. Wir werden, so sagt uns Paulus trotzdem, vor dem Richterstuhl Christi vortreten müssen. Weil Gott gerecht ist, ist es auch so, dass in einer, Familienange- einer Familienangelegenheit wir Gläubige auch dort Rechenschaft abgeben müssen, wie die Dinge gelaufen sind. Und dass man da gewisse Dinge durchbespricht. Und dann gibt es einen Lohn. Gold, Silber, Stroh oder Stoppeln. Dinge, die verbrennen können und Dinge, die ganz einfach halten. Aber die Diskussion über das ewige Leben ist dort nicht mehr drinnen. Ist das nicht wunderbar? Da geht es nicht mehr um um Belohnung. Da geht es nicht mehr um unser himmlisches Konto. Das heißt, das letzte Hemd hat Taschen. nach Taschen nicht wirklich, sondern wir haben ein Konto. Wir können aufs himmlische Konto buchen, wenn Jesus sagt, dass jedes Glas Wasser, das du in seinen Namen jemand geben hast, nicht unbelohnt sein wird, dann kannst du effektiv buchen gehen aufs Konto. Gell? Und darum, wenn dir jemand was Gutes tun will, werde ich nicht dagegen. Nicht? Der soll ja, soll ja die Möglichkeit haben einzuzahlen auf sein Konto, oder? Ich sag sage das immer wieder einmal, wenn jemand sagt: Oh, was, das geht ja nicht, das kann er nicht machen, der hat da so viel zu tun, sage ich: Bitte lass ihm doch. Lass ihm doch auf sein himmlisches Konto buchen, oder? Sei doch kein Buchungsverhinderer. Das ist das eine, die Familienangelegenheit, und dann gibt es auch das Gericht vom Weißen Thron in Offenbarung 20, wo Groß und Klein dort auftauchen müssen. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, dann wurde er geworfen geworfen in den feurigen Pool. Eine ebenfalls ernste Situation, dass es eine göttliche Gerechtigkeit gibt. Nicht hier, nicht gleich. Aber keiner kommt davon. Wenn er immer einer äh, äh, ein Verbrechen begeht und es uns zusammenzirkt und manchmal verzweifeln Menschen, wenn sie das Unrecht sehen. Und die weltliche Gerichtsbarkeit ist immer zeitlich. Nämlich ein den Konsequenzen. Inzwischen ist es ja so, dass die Mörder danach auch noch 20 Jahre schon wieder freigehen. Äh, Gottes Gerichtsbarkeit ist ewig. Gerettet sein, verloren gehen, leben oder Tod. Daher dürfen wir immer wieder einmal daran denken, dass wir uns nicht selber rächen, sagt das Wort. Recht euch nicht selbst, meine ist die Rache, spricht daher. Lassen wir es lieber dem Herrn überall dort oder da. Und wenn es uns wirklich ärgert, dass irgendjemand da jetzt was tut und man sagt, das ist ja gemein. Er kann da nur Leid tun. Bedenke, der jetzt was vergeigt, der kann da nur Leid tun, weil dort möchte er nicht sein, wo er mit dem, was er ausgefressen hat, tatsächlich auftaucht. Der möchte das nicht, wenn er es wüsste. Dass er dort auftauchen muss und das, was er vor Menschen versteckt hat, ganz einfach vor dem göttlichen Gericht dann plötzlich. Und da hat er keine Debatte, da kann er sich nicht verstecken, weil da Gott sagt was und endet die Debatte. So ist es wirklich so, dass wenn jemand noch nicht Jesus nachfolgt und er über Jesus gehört hat, soll er ernstlich bedenken, weil er gibt, es gibt auch einen zu spät. Gell? Das heißt, wir wissen ja nicht, ob man morgen noch leben. Straßenverkehr ist manchmal gefährlich. Rebecca hat mich in Sarajevo gefragt, äh, Anfang April 1999. Ich war in Sarajevo, wie die Bombardierung vom Kosovo angefangen hat. Und sie hat mich angerufen in der vor und gesagt, Papa, was ist los, ist gefährlich bei dir? habe ich gesagt, du, Rebecca, sag, nein, wenn es mit dem Moped nicht aufpasst, ist für dich gefährlicher. Ich habe ja Einschätzung geben können, wie meine Gefahr da unten ist. Nicht? Ich war schon froh, dass die Luftraumüberwachungsflugzeuge über unseren Raum geflogen sind, nicht? weil wir von Serbien hier und da mit Mig 29 Luftangriffen immer wieder gemeldet bekommen haben. Nicht? Aber wir haben gewusst, unsere Kameraden oben in, in der dritten Dimension machen ihren Job. Nicht? Aber wir wissen es nicht. Gell? Selbst in den Auslandseinsätzen unserer Soldaten sind Verkehrsunfälle eines der häufigsten Todesursachen. Nicht Kugeln und auch nicht Minen, sondern da draußen, wo man auf der Straße fahren. Das heißt, wir wissen es nicht und immer wieder, wenn man in der Zeitung liest, es passieren viele Dinge. Gell? So, Wir wissen nicht, wie lange unser Leben dauert. Schon Jeremia 21,8 sagt und zu diesem Volk sage, so spricht der Herr, siehe, Ich lege euch vor, den Weg zum Leben und den Weg zum Tod. Die zwei Sachen gehören zusammen. Heute wollen wir natürlich das Schwergewicht drauf haben, auf dem Weg zum Leben. Heute ist die Chance, heute können wir. Es muss keiner verloren gehen. Der Herr sucht, er wünscht sich das. Und so komme ich zum vierten und letzten Punkt. Vor allen Menschen wurde er bestätigt, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Der Ausweis Jesu ist die Auferstehung. Das ist die Kernbotschaft, der Knackpunkt des Evangeliums, weil Paulus im 1. Korinther 15 sagt, wenn, denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus nicht auferstanden, ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr, die, so seid ihr noch in Sünden. Und es gibt den Film, der Fall Jesu, wo ein Journalist die an der Auferstehungsgeschichte beweisen will, dass das ein Humbug ist. Er recherchiert, er recherchiert mit den Mitteln des Journalismus, weil er gesagt hat, Indizienbeweis. Ich kann doch an den Berichten, ich habe Zeugenaussagen rundherum. Ich ich habe Leute, die sich damit beschäftigen und am Ende wird er gläubig. Nicht wunderbar? Die bestbezeugte Tatsache historisch ist die Auferstehung Jesus mit 500 Zeugen. Wir haben kein Dokument über irgendeinen Menschen, wo drinnen steht, dass 500 da waren, die das gesehen haben, die ihn erlebt haben. Best bezeugt. Jesus ist auferstanden. So darf ich zusammenfassen und zum Schluss kommen. Gottes Auftrag an die Menschen ist, dass sie ihn suchen sollen. Das ist der Kernauftrag. Zu seinem Bild und zur Gemeinschaft sind wir geschaffen. Er sagt allen Menschen heute, dass sie Busse tun sollen. Er gibt die Chance der Erlösung, indem er ruft und indem er uns sucht und indem er nicht will, dass einer verloren geht. Er hat aber auch einen Tag festgesetzt, wo er richten will, weil Gott gerecht ist. Er legt uns heute noch vor den Weg zum Leben und zum Tod. Und wer Jesus noch nicht nachfolgt, soll wirklich ernstlich darüber nachdenken. Aber Jesus ist bestätigt durch seine Auferstehung, durch das ewige Leben, durch die lebendige Hoffnung, durch das Geschenk, das er uns geben hat. Und so darf ich zusammenfassen mit Johannes 3, 36. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Wer an den Sohn glaubt, hat das Leben. Ewiges Leben. Amen. Lieber Vater, wir danken dir, dass du für uns ewiges Leben hast. Dass es dein Anliegen ist, Sünder zur Buße zu rufen, weil das Gemeinschaft mit dir bedeutet, weil das ewiges Leben bedeutet, weil das deine Begeisterung, der Herzensanliegen ist, wo du sagst, dass in der ganze Himmel freut über Ansünder der Buse tot. Da ist dein Herz, dein Retterherz, dein Erlöserherz, für den du ans Kreuz gegangen bist, für dich und mich. Herr, bist du ans Kreuz gegangen für jeden Einzelnen von uns, Hast du dein Blut gegeben, Herr? Ich danke dir, preise dich und merkt gerade jeden einzelnen Segen in Jesu Namen. Amen.